0: Студия All in Records представляет.
1: Завтрак на миллион. Учимся разумно управлять своим бюджетом и шаг за шагом увеличивать доход. Подкаст о том, как разумно зарабатывать, тратить и копить деньги.
0: У микрофона Юра Соколов и Стас Бобицкий.
1: Привет, Стас. Привет, Юра. Есть ли у тебя кредитная карта? Пользуешься ли ты ей активно?
0: Активно нет. Я когда-то пришел в какой-то строительный магазин во время ремонта, и на выходе меня ждал человек в фирменном пиджачке, mm -hmm. который сказал, о, у вас в чеке там достаточно суммы для того, чтобы мы выдали вам какую-то супер-пупер фельдеперсовую кредитную карту без вообще оплаты годового какого-то сбора, только если пользуетесь. И вот я ее как-то оформил, она лежит, совершенно не, не, не нужна по большому счету, но, но только вот так, если.
1: Можно сказать, что у тебя дома лежит бомба замедленного действия, потому что все кредитные карты, если ты посмотришь рекламу, они все классные, с беспроцентными льготными периодами, с какими-то очень небольшими ставками, но все это маркетинг, который очень печален в реальной жизни. Да, у меня была одна кредитная карта, но у меня есть несколько таких эмоций относительно использования кредитной карты. Эмоция первая – это ну, некое спасение, потому что был очень сложный жизненный период, когда нужно было где-то перехватить деньги. И мне кажется, большинство людей, кто берет кредитные карты, ну или достаточно большое количество людей, кто соглашается на оформление кредитной карты, это возможность как-то порешать сиюминутные проблемы финансовые, заплатить за аренду квартиры, заплатить ребенку за школу, отдать какой-то долг, снять какое-то количество денег, чтобы некий спасательный
0: был. круг, да? чтобы да. выручить да. в тяжелый да.
1: финансовый. Да. И в моем случае как раз этот спасательный круг был, я оплатил какие-то свои там, ну обычные семейные ежедневные бытовые расходы. Вторая эмоция у меня связана с огромным таким разочарованием и ощущением полета в финансовую яму. Когда мне уже не нужна была кредитная карта, а доход позволял закрывать, я все равно ею пользовался, чтобы а, она у меня была как бы как запасной случай, но по факту всю зарплату я перекладывал в кредитную карту, потому что не было возможности прям всю ее перекрыть. И уже эту зарплату с кредитной картой снимал и ею пользовался. И вот в какой-то момент мне пришла смс-ка, я не помню, кредитная карта у меня была там 150 или 200 тысяч. Поздравляем, ваш кредитный лимит теперь 400 тысяч. И с одной стороны, у меня стало денег почти в два раза больше.
0: Но не у тебя, а у банка, который тебе их
1: дает. А в итоге у банка, потому что банк начал применять все просрочки, пени и тому подобные вещи на, на сумму от 400. То есть я буквально за одну минуту стал должен в два раза больше банку. И это было огромное ну, расстройство, потому что я не понимал как бы основных тарифов карты. Мне почему-то не хватило ума тогда в этом вопросе разбираться. Но я чувствовал, что каждый месяц у меня денег не прибавляется, а куда-то больше и больше они уходят.
0: Ну ты же правильно сказал, финансовая яма, и чем глубже ты ее копаешь, тем глубже ты в нее да, взрываешь. Как, как
1: некие забучие пески. Мне кажется, я не один такой. Если посмотреть на статистику, мы о ней попозже поговорим, то, на мой взгляд, ситуация. Ну, плачевные.
0: Но ты говорил слово эмоции, да? А было ли среди этих эмоций ощущение безысходности, что я это никогда не отдам, я в этой кредитной яме сгину без, беспросветно?
1: Ну, слава богу, именно такой эмоции не было. Скорее, вот когда кредитный лимит увеличился, я подумал, что мне надо быстрее из этого выбираться. Том, то что? есть это
0: тебя подстегнуло максимально быстро погасить все Но задолженности я... перед банком?
1: Скорее меня это подстегнуло разобраться, а куда реально уходят деньги. В тот момент ну, приходят смс-ки о тратах, то есть ты оплатил, тебе приходит смс-ка там. За продукты, за школу ты оплатил, ты видишь свои э, списания. Но когда ты снимаешь наличку, и за это фиксированная стоимость приходится, в СМСке это не отражается. Видно, что ты полторы тысячи рублей, например, снял наличкой, а еще в тот момент у меня был тариф 790 рублей, мне снималось просто за то, что я воспользовался банкоматом. И
0: никто об этом не предупреждал. Да.
1: Плюс я думал, что я пользуюсь льготным периодом, а я на самом деле, у меня были просрочки. И ежемесячно у меня списывалась сумма за пользование кредитом, там в районе, кажется, 7500 рублей она, она плавала. И я ее не видел, то есть она тоже в виде смс не приходит. И я как-то взял за, было, я помню, осенью, за весь этот год, там, кажется, это был 2018, ну не помню. Я просто заказал выписку из банка. И я начал смотреть каждую строчку, там все-все проценты, и когда я сложил, то я уже снулся, что там я платил по 7, это было где-то месяцев 10 прошло, то есть 70 тысяч я отдал, ну вот, просто, то есть там процент уже был, я не знаю, может там 60-70 процентов годовых, и это скорее меня перепугало, то есть оно скорее как холодный душ так отрезвило, я такой, блин, господи, надо что-то быстрее с этим делать, потому что я никогда… Ну, не выберусь из этого. То есть это прям как вот правда забучу песок.
0: Ощущение холодного душа это классно, когда ты ну, немножко спокойно ко всему относишься и понимаешь, что сейчас встряхнулись, вытерлись полотенчиком, пошли дальше. Люди тревожные, люди, склонные к панике, к паническим атакам, наверное, вот в это время должны чувствовать себя полностью раздавленными. Меня обманывали все это время, я отдал я кучу думаю, денег, я есть. неудачник.
1: Вот... Я думаю, много кто так может подумать.
0: Я больше чем уверен, что это то самое, что будет тормозить с решением проблемы, потому что когда человек начинает себя жалеть и наматывать, как мы любим говорить, слезы на кулак,
1: то вот в этот момент он банку и
0: проигрывает.
1: Я думаю, да. Вот Мы попробуем вообще в этом подкасте разбирать разные финансовые вопросы. Сегодня мы начнем с кредитной карты. И хочется разобрать все нюансы кредитных карт, которые... Вот будут подсказкой, как выбраться из вот этой ямы, да, и с холодным разумом посмотреть не то, что на свои траты, а на ненужные траты, которые ты отдаешь банку, и составить потом какой-то план, как из этого выбраться.
0: Скажем, я в этом вопросе разбираюсь, не разбираюсь от слова совсем, поэтому, возможно, я буду задавать какие-то наивные вопросы, но уверен, большинство наших слушателей именно такие вопросы бы и задавали финансовому консультанту. Да? То есть вообще какого количества людей касается эта проблема, да? если мы по стране прикинем, сколько народу реально барахтается в
1: этих зыбучих песках? Если посмотреть вот так мое окружение в какой-то момент времени, мне казалось, что практически у каждого моего знакомого есть кредитная карта. Все пользуются по-разному, я даже вывел как бы, два типа людей, которые оформляют и себе кредитные карты. О них попозже поговорим. Но я нашел исследование компании «Франк». Оно вышло в этом году и показывает ситуацию за 2022 год. Еще дополнительно читал разные деловые издания. И в целом исследование коррелирует с разными другими источниками. Я думаю, что можно опираться на него и понять вот этот масштаб. Наверное, проблемы. В России в 2022 году было у банков 20 миллионов клиентов, которые имели кредитные карты. И внимание, в России оформлено на 2022 год 46 миллионов кредитных карт, то есть среднее количество карт. На одного клиента целых 2,3 карты. То есть больше двух карт у кого-то есть? Больше двух карт. Я не очень понимаю, зачем они это используют. Наверное, в позитиве они как-то этим оперируют, управляют деньгами, копят баллы.
0: Но это ты сейчас говоришь про людей, которые вообще понимают, что такое финансовые потоки и механизмы. ね. А остальные, скорее всего, используют как, типа, я сейчас вот здесь перезайму, там перепогашу, и, и
1: да.
0: <cosas> мне кажется, что я люблю как писатель мыслить образно, да, и вот мне просто кажется, что то ты одной карточкой себе яму копаешь, да, которые да, тебе да, и да. похоронят, а тут сразу двумя, чтобы быстрее выгребать вот эти вот да. штуки, это прям совсем проблема.
1: Да, я думаю, большая задача сейчас стоит в том, как выбраться из этой ямы. Да? Но, но прежде чем ну, мы попробуем разобрать основные положения, давай посмотрим еще немного, немного статистики. Завтрак на миллион. Есть такая статистика, которая говорит о том, что клиенты по опросам, утверждающие, что всегда укладываются в льготный период, составляют 65%. То есть это то, как люди сами себя оценили. То есть я укладываюсь в льготный период. Если допустить, что это так, то треть людей от 20 миллионов, это больше 6 миллионов россиян, причем это активного населения, не укладываются в льготный период.
0: Если учитывать, что люди склонны себя немножко выставлять при опросах в... позитиве. Да, в более лучшем свете, чем есть на самом деле, то может быть и половина. То есть то около 10 миллионов не укладываются угу. в срок и, соответственно, платят дополнительные
1: проценты, да, то есть да, да, да. отдают банку лишнее. Внимание, есть еще один элемент статистики. Доля клиентов, снимающих наличные с кредитной карты, 30%. То есть каждый третий использует кредитную карту для обналички. То есть что-то, видимо, куда-то тратит, покупает, не знаю, долги у друзей раздает. А когда мы начнем разбирать сейчас тарифы, мы поймем, насколько это губительная операция.
0: Ну, то есть тот самый подтверждает твою теорию о том, что карточка человеку нужна как спасательный круг. Вот прямо сейчас нужен да. пресс, пресс налички, я его сейчас да. оттуда сниму, да. куда-то да. отдам. И они даже не знают о том, что снимая эти деньги, они уже попадают да. в
1: уже заплатили банку какую-то часть просто комиссии. Да, ну вот, например, тарифы на снятие налички э, колеблются от 290 рублей за факт операции. И помимо этого еще процент. То есть кто-то же снимает небольшие суммы, снял 2000 рублей, при этом 300 рублей еще заплатил за факт снятия, еще там несколько процентов или какую-то минимальную сумму заплатил за пользование операцией. В итоге снял 2, а должен там 2,5. Ну, я думаю, человек, который хотел снять 2000, он не, не всегда знает, что 500 рублей он сейчас просто так и никуда отдаст.
0: Но это та самая подводная часть айсберга, которую не заметил бы никакой капитан Титаника, который на него налетел. Да? Да, 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 Собственно, да. поэтому мы и тонем в бурных волнах финансовых событий. Скажи, пожалуйста, а есть ли возможность всю эту дополнительную финансовую часть, подводную, комиссии, mm -hmm. проценты и так далее. Есть ли возможность ознакомиться со всем этим до того, как ты начинаешь
1: тратить деньги с кредитки? Я думаю, теоретически есть. но У меня кредитки нет, я давно не оформлял, но я провел несколько часов в поисковиках с запросами название банка, кредитный договор, посмотреть, скачать, тарифы. Очень сложно. Даже э, сервисы, сайты, агрегаторы, которые собирают под собой разные кредитные программы, они в основном показывают основные тарифы. А вот набор вот этих других платежей, которые указаны в основном договоре, они ну, их просто нету, они просто, их очень сложно Коммерческая найти. Коммерческая тайна. Да? Вот ну, видимо, вот. нужно подать заявку в банк, тебе предложат кредитную карту, нужно согласиться, после этого тебе покажут договор. И после этого же ты сначала читаешь договор и уже в мобильном приложении нажимаешь заветную кнопку там, «Принять условия» или «Получить, выпустить карту». Вот открыть этот договор и прямо его внимательно почитать. Я Но... думаю,
0: что у них условия меняются в зависимости от сезона, удачный может год, быть, неудачный быть, год
1: да. и так далее.
0: Поэтому, может быть, даже если мы сейчас что-то озвучим, Человек завтра придет в банк, а
1: там уже другие циферки. Ты знаешь, мы в своей группе в соцсетях ссылку поставим, выложим такой чек-лист и таблицу основных параметров кредитной карты. И если человек решит себе оформить кредитную карту, он может просто запросить несколько договоров у разных банков и просто пройтись по этой таблице. И прям выписать данные. Сколько кредитный процент, как этот процент, эти 12, условно, процентов меняются после льготного периода. Что такое льготный период, ну и так далее. И это будет хороший инструмент для сравнения и выбора себе карты, если вдруг наши слушатели решат ее оформить.
0: Я согласен. И тут тоже очень важно понимать, что когда мы говорим про сравнение, мало просто сравнить ситуацию прямо сейчас. Нужно еще понять, вот если льготный период, например, 120 дней составляет, mm -hmm. это практически 4 месяца, у кого-то полгода, например, да. Mm -hmm. Надо, мне кажется, себя поспрашивать, а вот через полгода я чем буду зарабатывать? Mm -hmm. То есть, вот я останусь на этой же работе, и вдруг что-то случится. Ну, то есть, не только банк по этому чек-листу прогнать, но и свою финансовую ситуацию в каком-то пролонгированном периоде. Но при этом даже
1: эти 120 дней это некая ненастоящая цифра, некая виртуальность. Давай тогда посмотрим основные параметры кредитных карт и где скрытые ловушки. Это действительно ловушки. интересно. Да. Начнем с льготного периода. Что такое льготный период? Льготный период это когда ты в этот период можешь пользоваться деньгами банка, которые на карте не платя за это никакие проценты.
0: То есть успел вернуть, вернешь ровно да. столько, сколько взял.
1: Да. да. И звучит прекрасно, но все, ну или может быть практически все, я посмотрел тарифы у четырех ключевых банков известных в России, подразумевается, что ты тратишь деньги с карты, то есть ты рассчитываешься картой, покупки делаешь по карте, неважно, одежда, ресторан, еще что-то, если ты делаешь операцию перевода денег друзьям, знакомым или долга какого-то отдаешь, все, льготный период заканчивается, эта сумма уже не попадает в льготный период, по ней уже начинаются проценты. Дальше мы говорили о том, что 30% владельцев кредитных карт снимают наличку. Вот снятие налички тоже обнуляет льготный период.
0: То есть если ты, например, снял наличку и думаешь, что я ее буду отдавать через 120 дней, а на самом деле в конце месяца тебе уже насчитают процент.
1: Да, тебе уже насчитают процент. При этом нужно очень внимательно смотреть разные банки. Кто-то начнет считать процент тебе на вот эту сумму снятую наличкой, а кто-то начнет считать процент на всю сумму. У тебя карта там, предположим, 50 тысяч рублей, ты снял 10 тысяч, чтобы кому-то отдать долг. И вот какие-то банки... На 10 тысяч тебе уже начнут считать процент, а какие-то банки начнут тебе считать процент на все 50, потому что ты вот вышел за это условие. Поэтому льготный период действительно, вот опять же по статистике агентства, он растет, он там, помнишь, когда-то был месяц, потом было 40 дней, банки между собой конкурируют. Сейчас он в среднем достигает 120 дней, то есть большая цифра. Но это льготный период на траты по карте не переводы, не снятие налички, не оплата по выставленному счету, например, там иногда тебе нужно за что-то оплатить юридическому лицу, да, оно тебе счет выставляет, там переводом. Нет, только оплата с карты. Вот и это первая ловушка кредитных карт. Вторая ловушка это процентная ставка. То есть если ты посмотришь, иногда я тоже задавал себе вопрос, зачем люди пользуются кредитной картой, например, если 12 годовых Обычный потребительский кредит тоже стоит 12% годовых. Но оказывается, не 12, а... Ну, это я сейчас, к примеру, взял цифру. Не 12, а от 12 могут писать. То есть ставки пишут от. Почему от? Потому что это если, как мы сказали, ты не укладываешься в годный период, оплачиваешь только покупки этой карты, тогда у тебя будет этот процент повышенный. Но вот та сумма, которую ты 10 тысяч из 50 снял, она уже не попадает в этот процент. И этот процент у разных банков разный. Он доходит до 69% годовых. То есть ты снимешь 10 тысяч, и чем дольше ты не возвращаешь эти деньги, тем процент будет повышенный. 25, 30, 40, ну и так далее процентов тоже надо смотреть и разбираться в каждом договоре банка, но эта цифра просто огромная.
0: Ну, мы сейчас оставим за рамками моральный как бы, аспект того, что не сообщают все сразу, понятно реклама, понятно маркетинговые ходы, но я думаю, что должна быть какая-то система предупреждений, то есть вот если меняется процент, и сегодня я еще могу вернуть по старому проценту, а завтра будет уже по новому, вот где-то флажок поднимется, где-то будет сигнал о том, что брат, лучше сегодня
1: или нет. Я, к сожалению, не знаю, так как давно картами не пользовался, но вот мы с тобой разбираем этот вопрос. По идее, должно быть, но реально можно это, это все узнать. Ответственность с нас никто не снимал, нам договор перед заключением всегда дают читать. Да, и надо внимательно этот договор читать, почитать, а лучше а, воспользоваться нашей табличкой и прям сравнить разные предложения.
0: Часто бывает, что в каких-то фантастических книгах писатели немножечко смеются над реальностью, да, uh -huh. и вот в книжке «Автостопом по галактике» была ситуация, когда прилетают к Земле недружественные инопланетяне и uh -huh. хотят ее уничтожить, потому что она мешает прокладке какого-то гиперпространственного шоссе. Uh -huh. Ну и планета Земля остановится, значит, на дыбы, мировое правительство приходит и говорит, ну мы же не знали, они говорят, ну подожди, вот еще 42 дня назад на такой-то планете, в таком-то учреждении было вывешено объявление. Чего вы не сходили, не посмотрели? Он говорит, ну мы не можем долететь до этой планеты. Тогда это ваша проблема. Объявление было, было. Землю уничтожим. Какая-то дикая ситуация, она совершенно фантастическая, но мне что-то напоминает вот с этими банками примерно то же самое. Вчера да. это было 12%, а завтра будет 60%. Да как так? Вот так. Завтрак.
1: На миллион
0: если я уже ну хорошо не я если потребитель этого продукта уже попался в эту ловушку как вот там не суетиться не паниковать и не наломать дров как действовать
1: да я думаю точно надо признать факт что ты в ловушке потом видимо надо взять свой договор с банком на эту карту посчитать все проценты то есть вот помнишь, я говорил, когда я взял и выписку из банка взял за там, 9 месяцев, я просто посмотрел все свои траты и посмотрел все комиссии, которые я плачу. Снимаю наличку, снял 1000 рублей, 390-790 заплатил. Вот нужно составить вот этот список всех своих затрат и посмотреть, а какие траты не облагаются дополнительными услугами, дополнительными платежами.
0: То есть это как с цыганами. Уже никто не вернет, признай, что не надо за ними гнаться, пытаться что-то доказать, да, просто забудь про эти деньги, дальше не
1: связывайся. Ну да, потому что дальше, если ты будешь ну, брать вторую кредитную карту, перекрывая первую, не разобравшись, как работает первая, то будешь попадать на такие же ловушки. Если во второй карте, может быть, будут более лояльные условия по процентам, но они все равно будут выше, чем обычный потребительский кредит. И что входит вот в эти а, дополнительные платежи? Во-первых, СМС-уведомления, я посмотрел у нескольких банков, они, а, надо, в общем, смотреть внимательно. Возможно, если обычная дебетовая карта, у СМС-уведомление стоит там 60 рублей, то по кредитной карте СМС-уведомление может стоить там 160 рублей. Его, видимо, на старте тоже можно отключить.
0: Хотя да. СМС, это же ну вопрос да. такой, что стоимость отправки она одинаковая и в том и в другом случае да, да, да. просто здесь с вас хотят содрать дополнительно денежку ну, это как за бы все
1: доп налог за, за я бы сказал это, наверное дополнительный налог за вот этот льготный период второе те кто снимает наличку то есть если вы снимаете наличку в каждой операции там минимум там 300 рублей вы платите банку просто за операцию если вы несколько раз в месяц снимаете наличку то лучше снимите сразу побольше на, этот, на весь этот месяц, но ну, один раз, тогда хотя бы вот вы еще там тысячу, там, полторы-две себе сэкономите на вот этих операциях, так же, как там, на процентах.
0: У меня возникла мысль, которую ты раньше сказал, она только сейчас до меня дошла. То есть ты платил какую-то сумму, а потом посчитал, сколько это будет за 10 месяцев, и вот это было холодным душем. Мне кажется, что когда человек видит в договоре ну, там те самые, там, 300 рублей за что-то и так mm -hmm. далее. Он думает, ну это всего лишь 300 рублей. И забывает, и соглашается. А если сразу на, mm -hmm. на этапе обдумывания, нужно ли мне это, вот эти 300 рублей умножить на 10 раз в месяц и на 12 месяцев в году и увидеть общую сумму, mm
1: -hmm. 36
0: они уже пугают. Mm -hmm. Вот mm -hmm. тогда, тогда mm -hmm. ты задумаешься. Yeah, yeah. То есть, мне кажется, один из советов должен быть все умножать на годовую
1: историю. Да, да, сколько за год мне это влетит? Там ловушка в том, что ты не всегда знаешь, сколько раз тебе будет ситуация снять наличку. Да? Это Потому, правда. Что... Я думаю, что психология у нас такая, что мы берем кредитную карту, понимая, что я сейчас 2-3 месяца попользуюсь, как бы вырулю ситуацию и закрою ее. Вот попользовался, вырулил ситуацию, все все делай, чтобы закрыть ее. Я сидел с кредитной картой года 3-4, наверное, я выбраться из нее не мог. Хотя я не чувствовал того, что я ну, куда-то в забучие пески, но я понимал, что все, что я получил в качестве зарплаты, я сразу перевожу на эту карту, чтобы там уменьшить просрочки, льготные периоды, попадать в них и так далее. Но я все равно платил эти комиссии, все равно ежемесячная сумма за пользование этим кредитом, пуш-уведомления, смс-уведомления, они все просто ну, уходили. Вот я, кстати, здесь тариф одного из банков нашел, Здесь, например, написано «СМС или пуш-уведомление об операциях в первый месяц бесплатно. Далее 159 рублей в месяц, если по карте были операции». Все, 159 рублей в месяц. Я думаю, что те, у кого дебетовые карты, они не платят столько рублей в месяц. Ну, 60 платят, ну, кто-то 90. «Снятие наличных». Здесь написано «Если входит в льготный период, до 50 тысяч рублей бесплатно». О, Хорошо. Но на суммы свыше возьмем комиссию 3,9% плюс 390 рублей за снятие. Стоимость обслуживания. Бесплатное обслуживание в первый год. Далее 990, если пользовались картой. Можно посмотреть тарифы дебетовых карт. 990 это выше, чем обычная карта. Иногда они бесплатные, даже дебетовые карты. Или могут быть там 500-400 рублей. Не знаю, смотреть, но кажется 990 это уже повышенное. Сама идея, когда тебе говорят,
0: смотри, вот тут сейчас бесплатно, да, а потом будет сразу много денежек. Это уже немножко должно отрезвлять, потому что, ну, как правило, мы же не можем предполагать, когда именно нам что понадобится. И да, да. вот прям гарантировать, что ты в бесплатный период уложишься и не забудешь ее закрыть, ну это как подписки, да, которых ты нахватался в интернете. Да, и в какой-то момент ты понимаешь, что да. тебе вдруг разом списалась большая сумма, и ты идешь их отключаешь. Но они же могли быть отключены и гораздо раньше, в тот момент, когда ты должен был сам помнить. Они говорят, ну ты сам должен был помнить, что вот в такой-то день их нужно зайти и отключить. А мы никогда этого не помним, и они этим пользуются.
1: Yeah. Я думаю, что, конечно, может сложиться впечатление такое, что вот мы сидим и обвиняем банки в тех конских тарифах, которые нет. Банки же предоставляют услугу. Тебе надо? Вот возьми. Не хочешь, не бери. Никто тебя не заставляет. Да? Но здесь должна быть вот эта вот прозрачность. Да, мы ответственность на себя берем за эти траты, которые, возможно, мы... При этом должны сами быть достаточно внимательными, чтобы посмотреть на все на все эти комиссии, на все эти проценты. Вот, например, я тоже здесь открыл оценку одного из банков. Если вдруг есть какая-то просрочка по кредитам, то здесь сразу начисляется фиксированный штраф в размере 590 рублей. На все операции, которые были совершены по кредитной карте, включая сумму без наличных платежей, потраченные в расчетном периоде, начисляются повышенные проценты в размере от 30 до 40%. Это зависит от суммы процентной ставки, которая обозначена в договоре. И на всю сумму кредита начисляется неустойка. Она составляет 19% годовых или ну да вот 19% годовых.
0: То есть... Ну, то есть, они три раза с нас берут денежку, да? По большому счету. Да. И процент, и штраф, и неустойка, и все это почему? Три-то. Вот я в 90-е брал деньги у бандитов. Ну, был такой момент. И они честно говорили, брат, если не отдашь вовремя, то будет прям счетчик дичайший. Но если отдал вовремя, вот я сколько взял, столько и отдал. Угу. Ну, то есть все по-честному. Угу. Получается, бандиты в 90-е были чуть-чуть честнее, чем современные банкиры. Я, правда, не хочу обвинить банки. Я тоже нет, но мне ну... интересно, вот как бы со совесть у людей есть.
1: Но, видимо, они знают свое дело. То есть мы увидели, что 20 миллионов людей пользуются картами, и, видимо, востребованный продукт. Ну, с точки зрения потребителя, да, и с точки зрения банка он должен там, приносить прибыль. Но, видимо, мы приносим прибыль банкам, невнимательно разбираясь с этими вопросами. Я вот хотел еще обозначить, я опрашивал своих там, друзей, знакомых, кто пользуется картами и а, как они ими пользуются. И вот есть два таких, скажем, противоположных. Случая, когда люди пользуются кредитными картами первое это вот ситуация которая была похожа у меня финансовая нужда да и надо где-то перехватить деньги в силу каких-то других финансовых обязательств это первая аудитория вторая аудитория те кто специально оформляют себе а, кредитные карты и у них нету финансовой нужды но они сейчас кредитные карты банки предоставляют дают тебе кэшбэк на покупке.
0: Процент на остаток, там если да, внес да. свои деньги, там еще какой-то да, там, да, как да, это да. называется, овердрафт, по-моему, да, когда сверх суммы, которая там есть, угу. ты вносишь еще свои, и вот на, этот, на
1: эту разницу, они тебе еще какой-то процент насчитывают. Да, видимо, видимо так. Вот, вот такие условия есть кобрендинговые с авиакомпаниями, да, если ты часто летаешь или летаешь в отпуск, то ты с этой карточки оплачиваешь себе билеты, и тебе потом есть некий там кэшбэк, который возвращается, и тогда у тебя карта ну, дает возможность купить билеты дешевле. И вот тут важный момент, я бы хотел прям заострить на это внимание. Люди, которые пользуются кредитными картами, не испытывают финансовые нужды. То есть они оформляют себе кредитные карты, чтобы еще больше экономить. И по моим наблюдениям, все мои знакомые, которые мне рассказывали, как они там пользуются этими картами, они очень хорошо умеют считать буквально каждую копейку. Они знают, сколько в месяц они потратили на продукты, сколько в месяц они потратят на бензин, с какой картой им лучше оплачивать бензин и парковку, на какую карту они складывают деньги, чтобы потом купить себе билеты в отпуск и всей семьей поехать отдыхать. И вот так, вот так у них копятся деньги. И как бы кредитная карта, она... По своей сути, большое количество людей воспринимает ее как возможность выбраться из этой ямы, но она ориентирована не на эту возможность, она ориентирована на тех людей, которые хорошо разбираются в том, как управлять своими финансами, как вести элементарный там, ежедневный бюджет.
0: Но если брать даже статистику, да. ты говоришь, что 65% укладываются в льготный период. То есть получается, что ну, даже если мы 50 примерно прикинем, да. Да, то половина пользователей кредиток используют их правильно. То есть они, они скорее всего, да, используют этот финансовый инструмент для повышения своего
1: благосостояния, а не как спасательный круг. Видимо, да. Можно, можно предположить, учитывая то, как сейчас банки возвращают всякие кэшбэки и баллы. Наверное, это как бы такая позитивная новость во всей этой истории. То есть кредитная карта
0: это инструмент. Да. Те, кто использует его для того, чтобы, как ты говорил, кэшбэки, мили и прочие ништяки, они используют ее правильно и осознанно. Они понимают, для чего им нужна кредитка. Те, кто говорит, пусть полежит на черный день, вот они сразу не правы
1: они уже пошли неправильным путем. Вот это твоя ситуация замедленного бомбы, замедленного действия, Да, что как бы соблазн остается. Если вдруг случится, ты как бы возможно... Я не знаю, насколько психологически это, эта ситуация работает, но где-то можешь расслабиться. По крайней мере, у меня так было. Я думал, что я, возможно, здесь даже, может быть, чуть расслаблюсь по своим тратам, потому что я знаю, что у меня есть запасной вариант на карте. Блин, ну это не мои деньги. Завтрак на миллион. Возвращаясь к вот исследованию, про которое мы вначале смотрели, здесь э, в качестве выводов и трендов первый вывод стоит – плохая осведомленность клиентов о механиках и условиях продуктов. Вот Это какая-то достаточно большая боль.
0: Эту проблему может решить тот самый чек-лист, который да, которому... мы предлагаем людям после прослушивание подкаста найти по ссылочке
1: в описании. В описании, да, в нашем канале мы выложим, и он будет хорошей подсказкой для того, чтобы там, выбрать для себя кредит вот и, или кредитную карту, или принять решение, что а может быть и не надо, на крайний случай оформить потребительский кредит. Да.
0: Или пойти к бандитам в 90 У кого-то, возможно, есть
1: машина времени. Но мы не призываем, да, если машина времени есть. Вот, кстати, договор я тут открыл. Так, процентная ставка. На любые операции в рамках без периода 0%. Минимальная процентная ставка на покупки вне без процентного периода 11,9%, ну почти 12% процентов годовых. Минимальная процентная ставка на любые операции, кроме покупок вне без процентного периода. 59,9% 60%. Комиссия за переводы с карты 5,9% плюс 150 рублей. Штрафы неустойки 0,1% ежедневно. Неустойка начисляется от суммы просроченной задолженности. Хорошо.
0: В последнее время страшно распространенной штукой стали взять кредитную карту, чтобы оплатить какую-то жутко дорогую услугу. Mm -hmm. На какой-то супертренинг сходить за mm -hmm. кучу денег. Yeah. там yeah. Пластическую операцию себе сделать. И люди думают, что это классно и выгодно, а мне кажется, что вот тот метод анализа, который ты предлагаешь, он позволит не только поразмыслить о том, надо ли брать кредитку под эти дела, но и вообще нужны ли эти дела для жизни. Да. То есть, может быть, если это так дорого стоит и потом будет еще и 10 лет аукаться процентами, то может и не надо, может это тоже
1: метод. Я думаю, что точно стоит себе задать такие вопросы. Пару лет назад я встречался с другом. Он говорит, я тут вступил в финансовую пирамиду. Я говорю, зачем? Он говорит, ну там, короче, сейчас самое начало этой пирамиды мы можем стричь деньги. Он говорит, я вложил 500 тысяч рублей. Я говорю, хорошо. Ну И сколько ты на этом заработаешь? Он что-то мне рассказывал, а потом выяснилось, что он взял кредит на 500 тысяч рублей под какой-то процент не дай бог, еще кредитную карту взял, да? и вложил 500 тысяч рублей. Надеюсь, что проценты э, в этой пирамиде финансовой будут намного выше, он обогатится и перекроет кредит. Вот, вот Мне кажется, что некоторые лайф-коуч-тренинги и тренеры, которые говорят, вот ты сейчас зарабатываешь 50, пройди наш семинар, получи сертификат, и на выходе твоя зарплата будет 200 тысяч, возьми на это кредит, или оформить кредитную карту и заплати нам 200 тысяч за тренинг, это вот такие же ребята, которые обещают высокие проценты, а потом а, неизвестно, что будет. Ну да. Пирамида развалилась, и ему пришлось выплачивать кредит, а у него были 500, эти тысячи рублей, еще дополнительно они лежали вот в каком-то инвестиционном приложении, и он все оттуда снял и начал а, платить кредит, ну загасить его, но в итоге он взял 500, накопились проценты, он и те 500 потерял, которые у него свои были накоплены, и плюс еще процентно.
0: Но вот это да. еще была подушечка безопасности, да, а если да, идти да. в банк с голым, ну с чем? ну с голым всем, то будет совсем другая Я ситуация. Думаю,
1: это, это хорошая тема для отдельного подкаста пирамиды и махинации, и вообще возможность быстрого, быстрых денег.
0: Слушай, ну про ловушки более-менее понятно. Как а -а -а. в них не попасть, объяснили, плюс тот самый чек-лист, который найдут по ссылочке, это все полезно. Но это до того, как ты попал в ловушку. А если уже внутри, как сделать так, чтобы выбираться максимально оперативно и с минимальными потерями?
1: Наверное, есть, может быть, пару универсальных шагов, но, конечно, все там индивидуально. Первое — это взять и заказать выписку из банка. Она в электронном виде сейчас может прийти и достаточно быстро. И прям сесть, выделить себе там час-два, не знаю, налить себе чай с мятой, чтобы был холодный разум, и посмотреть все свои траты, все затраты, и свериться с договором кредитным договором у банка и посмотреть, на какие операции происходят повышенные штрафы, повышенные сборы, повышенные проценты и попытаться от них избавиться. Ну, то есть вот как я говорил, если снимаешь наличку, сними раз в месяц, чтобы один раз заплатить 590 там этих рублей или сколько, и один раз заплатить процент. То есть вот сократить по минимуму тот убыток, который уже есть. То есть он уже все равно будет. То есть ты пользуешься кредитной картой, не укладываешься, например, в этот лимит, убыток есть. Вот его надо не растить, а его надо зафиксировать и начать там снижать.
0: Это, кстати, реально очень важно, потому что, опять же, если говорить о паническом настроении, которое возникает, когда, а, я просрочил, все, 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 я в проблемах, да, ну, наверное, паника здесь плохой советчик, и пытаться перезанимать и так далее, это тоже такие панические моменты, которые приведут
1: в никуда. Да, я думаю, как раз вот вторая ошибка это быстро оформить вторую кредитную карту, чтобы перекрыть первую. То есть навряд ли это делается, что вторая кредитная карта будет более выгодной, чем первой. Ну, может быть, выгоднее, но, скорее всего, это вопрос там ну, не такой жесткий, да? Ты
0: знаешь, а... мне кажется, здесь многие ошибочно
1: путают идею
0: рефинансирования ипотеки. Да. С вот этой штукой они думают, там да. это работает, значит,
1: да. и тут работает. То есть они как бы хотят рефинансировать свой кредит, но по факту ты берешь вторую кредитную карту, ты как будто свои 120 льготного периода превращаешь там условно в 240. Но опять же, ты попадаешь в те же самые ловушки, в те же самые проценты, в те же самые, ну, то есть, это ничего не даст. Здесь этот метод просто. То есть, у тебя не работает. будет вторая первая карта. С нормальными платежами, да, и нету сверх сборов, А на первой-то карте будет все равно этот убыток. То есть навряд ли так уж можно прям жонглировать вот этими периодами, да, льготными. То есть вот это, мне кажется, точно делать нельзя. А когда посчитаешь, нужно посмотреть на кредитную карту не на как, как я делал. Не на карту как инструмент ежедневного пользования, а посмотреть на нее как, как кредит. Я понял, что каждый месяц примерно семь с половиной тысяч у меня уходит на кредитный платеж. Просто долг он вот всегда. И попробовать начинать закрывать тело кредита, то есть у тебя там карта, например, на двести тысяч, ты все время пользуешься там ста тысячами, да? Начинай теперь все время пользоваться там не ста, а там 80, 50, снижать вот это тело, чтобы ну, как бы, тело кредита уменьшалось.
0: Но я подозреваю, что многие люди в этой ситуации скажут, а где ж я возьму больше денег, чтобы перестать использовать эту сотню? Mm -hmm. То есть мы не используем дополнительные варианты заработка, mm -hmm. потому что надеемся на то, что у нас есть кредитка, и мы всегда можем в нее залезть. Когда мы это не лень, это не прокрастинация, это не там, страхи какие-то, mm -hmm. просто кредитка еще и сбивает спонталыку таким образом. Вместо того, чтобы мне там что-то предлагают, пойду-ка я заработаю еще больше живых денег для себя, я думаю, ну у меня же есть кредитка на 100 тысяч, если что, я в нее залезу.
1: Вот это, наверное, психологический момент, вот. когда ты смотришь на кредитку и думаешь, что это твои деньги. Да. Когда у тебя нет кредитки, но есть как бы кредит, то ты понимаешь, что у тебя есть долг. Да. С ежемесячными платежами. То есть кредитка как ты сегодня взял, завтра пополнил. Сегодня взял там, 10 тысяч, завтра закинул 5, послезавтра еще тысячу, потом опять взял 7. Ну и так далее. И То
0: забываешь, есть... сколько ты на самом деле должен, даже да, в голове ты... не держишь.
1: Ты ими пользуешься как своими, как будто ты кошелек открыл, положил, потом кошелек в этот же кошелек положил. А когда у тебя есть стандартный кредит, у тебя есть стандартный срок списания ежемесячного платежа. И
0: все точно знают, сколько и какого числа да, надо отдать.
1: Да. И а, у кредита есть, а, у стандартного кредита есть срок, ты его берешь на год, на два, на три, и все вот эти платежи ежемесячные, они приурочены к тому, что часть у тебя процентов, часть уходит на погашение тела кредита. И в итоге график платежей приводит тебя к тому, что долг становится ноль. И в целом с кредитной картой надо перенастроить себя точно на, на такие же рельсы. Если есть возможность, может быть, надо и правда пойти взять обычный кредит, там за 10 или 12%, процентов, сколько там сейчас банк выдает, закрыть кредитную карту и войти в график ежемесячной выплаты ну, кредита. И это дисциплинирует. Вот этого соблазна не будет, да, что и, наверное, психологического аспекта, что если вдруг что-то случится, я смогу ну, взять эту карту. Вот если уже выбрался и у тебя карта просто лежит, начни просто откладывать, а карту иди закрывай. Там. То есть лучше заначка, чем кредитка. Это сто да. Когда приходишь закрыть кредитную карту, на тебя так смотрят и говорит: у вас же там 400 тысяч, вы же ничего не платите, можете в любой момент воспользоваться. Думаешь, господи, нет, пожалуйста, закройте. Есть
0: какое-то древнее, древнее, наверное, еще со времен какой-нибудь древней Греции или Рима. такие поправят, если что, в комментариях. Что всякое лекарство это яд, а всякий яд это лекарство, вопрос только в дозах. Да. Наверное, здесь то же самое. Если у вас все получается с кредиткой, значит, вы умеете обуздывать это торнадо, и у вас все хорошо, вы используете эту энергию для увеличения собственной, собственного уровня благосостояния. А если вы не умеете, если у вас проблемы, просто поменяйте отношение к этому и перестаньте хвататься за кредитки.
1: Да, нельзя попадать точно. Точно нельзя попадать в иллюзию, что я возьму кредитную карту и обману банк.
0: Я вот прям пойду и закрою эту, которая лежит, потому что ну а чё она лежит? Чё, чё она лежит? Место а вот, занимает. Старый
1: непонятно. Сколько да. лет уже лежит?
0: Пойду закрою, раз не пригодилось, то уже и не пригодится. Но это мой путь. Да, а вы идите своим путем, и так будет правильно.
1: Завтрак на миллион. Этот подкаст создан в студии All in Records. Мы делаем подкасты, аудиокниги и радиоспектакли.
0: Наши контакты в описании подкаста.